0: Dzień dobry. Dzisiaj temat, jak działa paradoks wyboru, czyli z angielskiego paradox of choice. Dlaczego jest to tak ważne? Otóż za chwilę. Wyobraź sobie najpierw taką scenkę. Idziesz do sklepu, do marketu i chcesz kupić mleko. Na półkach widzisz masę opcji. Te ze względu na podział zawartości tłuszczu, 0%, 1%, 2% dalej. Później z laktozą, bez laktozy. Idziesz dalej. Czy to mleko od krowy, od kozy, sojowe, migdałowe, kokosowe itd., itd. I im bardziej zaczynasz analizować każdą z tych opcji, to wybór niestety no, staje się trudniejszy. I to jest pewne zjawisko, takie zjawisko przytłoczenia, które wynika właśnie ze zbyt dużej liczby opcji. to się nazywa paradoksem wyboru. I teraz tak, czym w ogóle ten paradoks wyboru jest? To jest pewna obserwacja, którą można powiedzieć, pierwszy raz opisał Barry Schwartz w książce z 2004 roku Paradox of Choice, czyli paradoks wyboru i dlaczego więcej znaczy mniej. Tak ona się nazywała. I to mówi nam o pewnej zasadzie, że jeśli będziemy posiadać zbyt wiele opcji, które, spośród których będziemy mogli dokonywać wyborów, to zamiast uszczęśliwiania ludzi i zapewniania nam tego, że będziemy w sumie mieli to, czego chcemy, to to raczej może powodować u nas stres i taki problem z podejmowaniem decyzji. I Schwartz utrzymywał, że po prostu nadmiar opcji w rzeczywistości nie prowadzi do większej szczęśliwości, bycia bardziej szczęśliwym, tylko do lęku, takiego niezdecydowania, niezadowolenia czy paraliżu po prostu decyzyjnego. Tak to możemy określać. I w obecnym świecie jest to bardzo duży problem, ponieważ my wszyscy naokoło bombardowani jesteśmy wieloma opcjami i to ze względu na takie opatrzenia, jako my. my, jako konsument i jako na przykład biznesmen, marketer czy sprzedawca. Jeśli będziemy dobrze stosować paradoks wyboru, to możemy zarówno mieć lepsze efekty, jeśli chodzi o marketing u siebie czy o sprzedaż bądź. No niestety, nie, jeśli nie będziemy znać podstawowych zasad, to będzie dużo gorzej, bo do, do pewnego stopnia większa liczba opcji jest jak najbardziej w porządku. Idziesz do restauracji, kawa, herba okej, okay, ale jeśli na przykład dostaniesz 10 odmian samej herbaty Air Grey do wyboru, no to już nie do końca. I może pamiętasz, to było mniej więcej 10-15 lat temu, jak firma marka Head Shoulders oni mieli w swojej ofercie aż 26 odmian szamponu. No ale wtedy był... Um, Procter Gamble, Gamble nie mieli takiej sprzedaży, jaką by chcieli, jakiej oczekiwali. Bo Procter Gamble jest właścicielem Henry Shoulders. Więc co zrobili? Zmniejszyli od razu z 26 opcji na 15 i ich sprzedaż wzrosła praktycznie z dnia na dzień aż o 10%. Bardzo dużo. Zważywszy na to, jaki obrót daje head and shoulder w tej chwili, czyli 10% od razu. I na początku może się wydawać, czy zmniejszanie opcji ma w ogóle sens, bo teoretycznie im więcej wyborów możemy dokonywać, to wydaje się, że powinniśmy być bardziej szcz szczęśliwą osobą, bo możemy bardziej personalizować, dokonać teoretycznie przynajmniej wyboru lepszej opcji, którą byśmy chcieli. I mm, Istnieją badania, że rzeczywiście zwiększenie liczby opcji do wyboru jako klient z dwóch do sześciu może skracać czas podjęcia decyzji, ale powyżej już 5-6 opcji to jest problem. Na przykład mamy takie badanie z Uniwersytetu Princeton z 1956 roku. je George Miller i szacuje się, że takim Wszyscy to znamy praktycznie, że nasza możliwość procesowania to jest około 7 informacji plus minus 2, czyli tak naprawdę pomiędzy 5 a 9 i mniej więcej w tym w, w tych widełkach powinniśmy się trzymać. I to naprawdę bez znaczenia, czy tu chodzi o pozycję na obiad w menu w restauracji, czy kustomizacja produktów w Twoim sklepie e-commerce. Jeśli dasz więcej jak 9 opcji, to po prostu osoby będą czuły się przytłoczone. Będą obciążone takim, taką koniecznością zamartwiania się, czy na pewno dokonam dobrego wyboru, czy ten wybór będzie zły, i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy jeszcze na chwilę do Zenius Marketing, do, do właśnie do Barego Szwarca, bo to było tak, cała historia przebiegła na tej zasadzie, że on będąc na studiach, po prostu zainteresował się sposobem, w jaki wybory w naszym życiu mają wpływać na szczęście, a konkretnie chodziło o obywateli zachodnich społeczeństw, głównie w Stanach Zjednoczonych, czyli wysoko rozwinięte. I on zidentyfikował pewien zakres wyborów, które my obecnie mamy do dyspozycji, czyli obecnie wynikało z tego, że my mamy więcej możliwości dokonywania wyboru, czy, czy, czy tutaj dobierania poszczególnych wskaźników Niż mieliśmy kiedyś, to jest oczywiście jak najbardziej prawda, bo im bardziej społeczeństwo się rozwija, to po prostu możemy spośród większej liczby usług, rzeczy, przedmiotów sobie cały czas wybierać. Tylko, że mam wtedy zaobserwował coś dziwnego, bo sytuacja konsumentów zadowolenie nie wzrastało zgodnie z tym, z tą teorią ekonomiczną, że im więcej mamy możliwości wyboru, to jesteśmy bardziej zadowoleni. I no to. Z, Przebadał w kontekście oryginalnie wolności, bo często wolność, która jest takim jednym z priorytetów w ogóle w Stanach Zjednoczonych, i konstytucja daje prawo do wolności, i tak dalej. On miał takie zidentyfikowanie przekonanie, że wybór nie do końca jest tym, co uszczęśliwia osoby, nie zawsze daje większą wolność. I ta logika jest w miarę łatwa do zrozumienia, bo w sumie zamiast być zmuszonym do wyboru między jedną, na przykład dwiema opcjami, to ludzie mają swobodę wyboru praktycznie pomiędzy nieograniczonymi opcjami i nieograniczoną liczbą obecnie. Nawet korporacje czy przedsiębiorstwa też często podążają tą drogą, ponieważ wydaje się, że im większy wybór dostanie klient, tym będzie szczęśliwszy to będzie ten wybór prowadził do większej użyteczności. No ale Schwartz odkrył, że mnogość wyborów w tym naszym obecnym świecie w rzeczywistości powoduje, że ludzie są po prostu mniej zadowoleni ze swojej decyzji. A także dodatkowo Schwartz odkrył, że zamiast zwiększyć tą swoją satysfakcję, to posiadanie zbyt wielu opcji sprawiało, że ludzie byli zadowoleni po prostu z tego, że podjęli jakąkolwiek opcję i ona nie była najlepsza, tylko w momencie tego obciążenia zbyt dużą ilością informacji, to niestety dążymy do tego, że albo uciekamy, nie kupujemy, nie wybieramy, a po prostu już jesteśmy zmęczeni i nie wybieramy najlepszej opcji, tylko już na zasadzie dobrze, niech będzie to. Także zastanów się samemu, jak to wygląda z każdego dnia u nas. Mamy setki opcji, które dotyczą tego, jakie artykuły spożywcze kupić w sklepach, bo na półce jest 30 odmian serka czekoladowego. Jakie ubrania powinniśmy nosić, jakie marki samochodem powinniśmy jeździć, w jakich restauracjach jeść i jakie dania, jakich kosmetyków używać, i tak dalej. I tak dalej. Ta mnogość wyboru jest naprawdę olbrzymia. I Widzisz, Paradoks wyboru to nie jest tylko troska o ekonomię czy satysfakcję konsumentów, ale jest to też kwestia, która pojawia się naprawdę w różnych dziedzinach naszego życia, zwłaszcza y, praktycznie obecnie, kiedy te nasze możliwości dokonywania wyborów są praktycznie nieskończone, czyli musimy świadomie wiedzieć, jak zawężać. Y, dla przykładu oczywiście musi być taki kontekst marketingowy, Pierwszy kontekst był odnośnie head and shoulders, z zmniejszyli liczbę dostępnych wariantów, i oczywiście w sieci jest wiele badań na temat optymalizacji konwersji. i Na przykład jednym z takich ciekawszych, to co udało mi się znaleźć na Quick sprawcie, to były badania formularzy kontaktowych i opcji, jakie są na tych formularzach, i o dziwo zmniejszenie liczby opcji, które musimy wpisać, jeśli chcemy zamówić jakąś usługę z firmy, kontakt, to zmniejszenie z 6 pól do 3 zwiększało średnio współczynnik konwersji średnio aż o 66%. Czyli zobacz, jeśli na przykład za reklamę Facebooka, z Google Ads i na Twoją stronę wchodzi na przykład 100 osób, to w pierwszym przypadku, jeśli masz 6 pól, załóżmy, masz konwersję 10% jeśli masz 6, ale jeśli zmniejszysz do 3, to nagle zamiast 10 osób, które prześle zapytanie, masz 16 osób i nie wydałeś, nie wydałaś nic więcej na reklamę. Wydatki są te same, tylko zoptymalizowałeś, formularz i masz nagle 66% więcej przesłanych zgłoszeń czy leadów. Także kończąc tutaj ten temat, pamiętaj, że w sprzedaży i w marketingu opcji nie może być zbyt wiele. I każdy kolejny krok, który musi wykonać ten nasz potencjalny klient albo lead, tylko obniża nam konwersję. Także to było clue dzisiejszego odcinka. Zapraszam do subskrybowania podcastu, odcinków na YouTubie i do zobaczenia na kolejnym.